0: Ciao, sono Francesco Garzari, ti do il benvenuto in questa puntata di Pillole di Grafologia. Oggi parliamo di una persona tanto importante quanto sconosciuta e poco studiata, un po' come Walter Egar. E come Egar, anche di questa persona non ho trovato nessuna fotografia. Bene, sto parlando di Helen de Gobineau e dei suoi studi sulla grafometria. Come sempre, ti consiglio di chiedermi gratuitamente il testo di questa pillola per avere sotto mano quello che ti vorrei trasmettere. E allora, iniziamo! Hélène de Gobineau è una grafologa che ha collaborato con lo psicologo clinico e psicoanalista francese Robert Perron, che tra l'altro a quel tempo era anche direttore onorario delle ricerche del CNRS e membro titolare della Società Psicologica di Parigi e con un certo René Zazzo, direttore della Scuola Superiore di Parigi e del Laboratorio dell'Ospedale di Psicologia dell'Ospedale Henri Roussel e altre qualifiche molto importanti nell'ambito di psicologia del bambino. Gli studi di Helen riguardano la grafometria, cioè la misurazione di diversi componenti delle grafie in forma matematica e statistica in ambito clinico e quindi in maniera scientifica. Più nello specifico riguardavano la nascita della grafia, quindi le basi e la sua evoluzione in bambini di età compresa tra i 6 e i 14 anni. Tutti i procedimenti e i risultati delle sue ricerche, che sono durate per più di 6 anni, prendendo in esame 1500 persone, sono descritti nel suo libro Genetica della scrittura e Studio della Personalità, che ormai è fuori stampa. Il suo lavoro è stato poi ripreso e perfezionato da Julian de Allureguerra, che ha messo a punto la scala E, dove E significa enfance, cioè bambini in lingua francese, per valutare l'età grafomotoria di una persona, in questo caso di bambini, rispetto alla propria data anagrafica. In altre parole, permette di capire se una persona ha un ritardo o un anticipo dell'evoluzione della propria grafia rispetto alla sua età di nascita. Prova a spiegarmi meglio. Si è studiato che un bambino di 6 anni ha uno specifico tipo di scrittura simile ai bambini della sua stessa età. Un bambino di 10 anni ha un altro tipo di scrittura sempre simile ad altri bambini della sua stessa età e così anche per un ragazzino di 13 anni tra i propri coetanei. Questa somiglianza, nelle diverse età, avviene perché la velocità dello sviluppo del cervello è simile per tutte le persone. Ecco, se un ragazzino di 13 anni ha la scrittura di un bambino di 8, qui c'è un problema perché qualcosa nell'evoluzione del suo modo di pensare ha trovato limiti o rallentamenti cioè qualcosa nella sua vita gli ha impedito di avere uno sviluppo, possiamo dire, normale. Al contrario, potremmo dire che un ragazzino di 13 anni che ha la scrittura di un adulto di 30 o 40 anni potrebbe aver avuto un'accelerazione nella propria maturazione mentale. Helen, inoltre, ha studiato il movimento dal punto di vista della sua progressione. L'animazione nella grafia, di qualunque grado sia, è sinonimo di vita, è successione e diversità che ci fa adattare alle nuove condizioni e quindi ci fa evolvere. Questo adattamento che porta ad una evoluzione presuppone che ci sia il desiderio di affrontare quello che si percepisce come pericoloso e difficile e di avere la forza di adattarsi alle nuove condizioni ed è proprio questo insieme di forza e di volontà che fanno risaltare modi di esprimersi più completi, complessi e diversi dai precedenti. Prova a spiegarmi meglio. Se io rimango sempre in casa, molto probabilmente non avrò quell'esperienza di vita che ha una persona abituata a viaggiare in giro per il mondo da anni. Viaggiare ci permette di acquisire informazioni ed esperienze che rendono il cervello più aperto ed elastico. Avere un cervello e una mente più aperti ed elastici ci permette di trovare più soluzioni ad un problema in meno tempo e con maggiore facilità perché ci siamo allenati a vedere le cose da più punti di vista e a ragionare in più maniere grazie ai tanti tipi di esperienze accumulati nel tempo e che abbiamo vissuto e toccato con mano. E tutto questo lo si vede anche nella grafia di ciascuno di noi. Qualcuno potrebbe pensare il merito di Ellen sia stato quello di combinare il metodo patologico e il metodo genetico, ma questo procedimento era ormai di uso comune in questi laboratori dove lei sperimentava e studiava. Il suo merito invece, come dice lo stesso dottor Zazzo, è stato di aver espresso in quantità misurabili e sistemare in gradi di qualità le scritture senza perdere la qualità dei valori grafologici come del ritmo, del movimento o della velocità. A proposito di velocità del tratto, possiamo dire che questo segno grafologico rappresenta una variabile tra le più quantificabili tramite un test grafometrico e che al tempo stesso assume significati di qualità diverse. Un esempio è se in base all'aumentare della velocità la grafia rimane strutturata oppure diventa labile, cioè il tratto si alleggerisce quasi a scomparire a causa della poca pressione. Ellen, per evitare questi tipi di difetti e problemi, elabora un metodo di ricerca capace di fare capire meglio la complessità e la variabilità dei fenomeni. Quindi introduce tre tipi di variabilità e differenze. Intraindividuale, interindividuale e intergruppi. Lei stessa diceva che bisogna fare uno sforzo verso la quantificazione, quindi contare in modo matematico, ma senza lasciarsi imprigionare da questa misura, perché il calcolo matematico è solo uno strumento. Perciò il risultato grezzo va elaborato e affinato con mezzi più sottili. Ora cerchiamo di vedere un po' meglio queste tre variabili proposte da Ellen. Con la variabilità intraindividuale viene controllata se una certa caratteristica grafica rimane sempre uguale e fissa oppure cambia a seconda delle circostanze e condizioni. Per esempio, prendendo in considerazione lo spazio di scrittura rispetto al tempo impiegato per scrivere, le persone con tendenze isteriche hanno molte variazioni nella scrittura. Al contrario, nelle persone epilettiche la grafia a meno variazioni. Per la variabilità interindividuale vengono definite delle popolazioni omogenee, cioè gruppi che hanno le stesse caratteristiche, quindi gruppi dello stesso sesso, età, livello socioculturale, scolastico, professionale e altro ancora. Da qui viene stabilita una esercitazione uguale per tutti e alla fine viene misurato cosa cambia e varia tra i singoli gruppi. Infine, con le differenze intergruppi, come si usa nella psicologia differenziale, si confrontano gruppi ben definiti per mettere in evidenza alcune costanti di gruppo. Perciò si usa un esercizio che può essere utilizzabile come strumento di diagnosi che consente di mettere una data persona in un determinato gruppo. Infine, sulla base di questi test vengono fatte due ricerche. La prima ricerca è sulla genetica della scrittura, cioè come evolve la scrittura dalle componenti infantili fino alla scrittura adulta. La seconda ricerca riguarda le sindromi che definiscono un tipo di personalità e di malattia. Bello, vero? Peccato che la morte di Helen, che è morta all'età di 55 anni, un po' alla volta il gruppo di ricerca si sia sciolto fino a scomparire del tutto. Ma per quanto riguarda gli studi sulle grafie infantili, Ayura Guerra riprenderà questi studi perfezionandoli. Uno studio molto interessante, sempre fatto da Hélène de Gobineau, è quello sulle scale dette di autonomia, che contengono 31 componenti e permettono di valutare lo sviluppo di un adolescente ma rimangono difficili da compilare. Ellen affronta un altro studio importante e che ha aiutato molto gli studi sulla grafopatologia e che riguarda 14 componenti che compongono la personalità. Sulla base di un paziente lavoro statistico, i ricercatori hanno catalogato 14 componenti che sono state chiamate appunto personalità e che sono struttura del tracciato, organizzazione, angolosità, chiusura e apertura degli ovali, estensione del tracciato, dimensione degli spazi, inclinazione, destro giro o sinistro giro, velocità, movimento, irregolarità, gradi di collegamento, pressione, rigidità, flessibilità. La stessa Ellen ha poi stabilito il grado di presenza di queste 14 componenti in un gruppo specifico, per esempio un gruppo di intellettuali, di paranoici, di ritardati affettivi, di isterici. Ogni componente della personalità, cioè ognuna delle 14 caratteristiche, è stata scelta e studiata, poi è stata scomposta in un elevato numero di unità, chiamati anche items, frammenti, così da poter ridurre il rischio di fare errori e per avere valutazioni più precise. L'interpretazione di questi aspetti della grafia si basa sul metodo delle differenze intergruppi accennato poco fa. Per il metodo patologico viene fatto rilievo delle componenti della personalità in gruppi di persone con malattie specifiche e con caratteristiche amplificate del carattere. Per il metodo normale invece si considerano diversi gruppi socioculturali, quindi si sono formati due gruppi adulti normali e malati mentali, quest'ultimo gruppo quindi dei malati mentali è suddiviso per malattie specifiche che tra poco vedremo assieme. Nel gruppo degli adulti mentali sono persone senza titolo di studio, con licenza media, con studi superiori e universitari di qualsiasi facoltà, quindi medici, lettere, scienze, uomini d'affari con riuscita professionale. Nel gruppo dei malati mentali troviamo persone con patologie appurate su diagnosi medica. Quindi abbiamo paranoici, molto aggressivi e difensivi, con una forte rivendicazione sociale, epilettici, non deficienti, isterici dal comportamento infantile e spettacolare, con rivendicazione affettiva, con crisi nevropatiche. Maniaci depressivi, molto esaltati, in fase maniacale, in parole fatti. Schizofrenici, si tratta di un gruppo meno omogeneo, con ossessioni, allucinazioni e spersonalizzazione, tutti tagliati fuori dal reale. Ritardati affettivi, senza deficit intellettivo, ma incapaci di vita indipendente perché sono timidi, incapaci, senza difesa, simili a bambini. Queste persone non sono né deficienti né psicotiche, ma hanno bisogno solo di un intervento. Per concludere, la stessa Helen mette in guardia la diagnosi di queste persone a confronto con le grafie, perché anche a lei stessa è capitato più volte di avere a che fare con un meccanismo di imitazione che può portare che scrive ad imitare per diverso tempo la grafia e quindi anche il comportamento di una persona amata. Per esempio le è capitato di trovare delle ragazze adolescenti che imitavano un professore che loro stesse amavano. Infine lei stessa precisa che su 1500 grafie di malati mentali in trattamento in ospedale psichiatrico, nel 25% dei casi, Non ha potuto riscontrare il disturbo attraverso la scrittura. Bene, anche per oggi è tutto. Io sono Francesco Garzari e spero che questa puntata sia stata interessante. Ti ricordo che se desideri approfondire questi argomenti puoi contattarmi, che sarò felice di inviarti qualcosa in più e se vuoi anche il testo di questa pillola. A presto!